0: Satoja uhreja vaatineesta soman kaupungin hiilikaivosonnettomuudesta on kulunut viikko. Tseineb Balaban on istanbulilainen työtön kolmekymppinen. Hän istuu läppärin ja katsoo videota, jolla turkkilaiset protestoivat kaivosyhtiötä vastaan läheisen Kalatasarajan lukion edustalla. Videolla poliisi hyökkää kansalaisten kimppuun.
1: Saying, AKP
0: Valtapuolue AKP saa osansa. Mielenosoittajat huutavat, AKP on murhaaja ja varas. Poliisi pahoinpitelee myös toimittajia ja rikkoi heidän kameransa. the media
1: pressure
0: As well. Zeynep ei luota mediaan. Hän matkusti itse yli 400 kilometriä Istanbulista Somaan, saadakseen tietoa uhreista ja tilanteesta, nähdäkseen omin silmin ja jakakseen omaa todistustaan sosiaalisessa mediassa. Tämä ohjelma kertoo siitä, kuinka demokraattisessa valtiossa itsesensuuri asettuu taloksi. Tapaamme Ylen Turkin kirjeenvaihtajan, Lotta Nuotion.
1: poliisi kuuluttaa poliisiautosta, että vauhtia alkaa jäädä odottamaan siihen. Taksit taksit jäi ruuhkaan ja bussi jäi ruuhkaan ja ne olivat ilmeisesti liian lähellä tätä Istanbulin pääministerin kansliaa, joka on tuossa ihan vieressä. Eli ne alkoi heti ilmoittaa, että ei tehdä tähän tämmöistä ruuhkaa, vaan vauhtia vauhtia eteenpäin.
0: Ollaan siis Istanbulissa... Ja Besiktasissa tässä lähellä satamalaitureita, jossa on myös pääministerin kanslian. Onko tämä nyt vähän niin kuin konttori?
1: Joo, tämä on Istanbulin konttori, kun ne pääpaikat on siellä pääkaupunki
0: Ankarassa. on varmaan näkynyt nyt viimeisen vuoden aikana vähän enemmän.
1: Joo, täällä on poliisit aina ollut aika läsnä tämmöisissä tärkeissä paikoissa, niin kuin taksimilla, mutta tosiaan viime... Viimeisen vuoden aikana on kyllä lisääntynyt läsnäolo ja aina kun on joku riski, että tulee jotain isompaa mielenosoitusta tai kokoontumista, niin niihin on kyllä ruvettu hyvinkin, hyvinkin huonolla tavalla suhtautumaan siinä tap- mielessä. Että esimerkiksi nyt just ennen vappua niin taksimin aukiolla oli jo muutama päivä ennen, olettiin pystyttää melakka siellä oli poliiseja jokaiselta kujalta tuli sinne. Erilaisia mellakkaita pinoja ja poliiseja päivysti jo valmiina. Eli, eli kyllä poliisi on täällä niinkin paljon läsnä, että jotkut jopa sanovat, että tämä on varsinainen poliisivaltio nykyisin.
0: Tasa vuosi sitten Istanbulin gezi alkaneet protestit ja talvella hallitusta ravisteleet netissä julkistetut salanauhoitukset olivat yritys horjuttaa pääministeri Erdoanin yksinvaltaista asemaa. Kuitenkin kriiseistä huolimatta, kevään paikallisvaaleissa yli 40 prosenttia turkkilaisista äänesti Erdoanin puoluetta AKPta. No niin, nyt tultiin Lotta Nuotion kanssa tänne Besiktasin erääseen kahvilaan, rantakahvilaan ja jatketaan tuosta soman tragediasta. Se tuntuu koskettavan turkkilaisia syvästi. Juttelin tuossa esimerkiksi yhden nuoren Istanbulilaisen kanssa, joka oli itse mennyt paikan päälle todistamaan, että mitä siellä on tapahtunut ja hän puhui siihen tyyliin, että hän ei usko median raportteihin vai halusi itse ottaa selvää ja istui koko eilisen päivän Facebookissa keskustelemassa kavereiden kavereiden kanssa tästä asiasisällöstä, jakamassa tietoa käytännössä.
1: Mulla on itselläkin yksi kaveri, joka voisi tehdä juuri tämmöisen samanlaisen. Ja tämä aiheuttaa varmasti se, että koetaan, että ei ole vapaata tiedonvälitystä, mitä täällä ei olekaan täysin. Että halutaan nähdä itse ja sitten halutaan myös jakaa sekä ystävillä Facebookissa, että sitten tunnen muutamia ihmisiä, jotka jakaa myös englanniksi mahdollisimman monille tutuille ja ystäville, että tavallaan maailma tietäisi, mitä tapahtuu. Vaikka toki täällä on meitä kirjeenvaihtajia ja avustajia riittää, mutta sitten myös yksityishenkilöt, jotka katsovat, että asiat ei nyt me oikein eikä tule kerrottua oikein, niin he saattavat juuri näin tehdä. Kun kerrot toki se on hyvin äärimmäistä, että sinne itse paikan päälle menee vapaaehtoiseksi tai ilmaiseksi tällaista työtä tekemään, mutta kyllä sitäkin tapahtuu.
0: Kertooko tämä jotain yleistä mediasta? Piilotteleeko mediafaktoja tai ottaa annettuna hallinnon antamia tietoja?
1: Varmasti, ja täällä Turkissahan on erityyppisiä medioita. Että on näitä hallituksen omistamia medioita suoraan. Sitten on sellaisia medioita, joita omistaa yhtiöitä, joilla on tekemistä muuta bisnestä, ja joiden pitää tavallaan saada hallituksen suostumus niille. Ja sitten on vielä tätä tavallaan vapaampaa mediaa, joita sitäkin on sitten pelotellaan, voi sanoa näin, että on erilaisilla keinoilla, kuten esimerkiksi on uhka, että saa potkut, jos kirjoittaa liian kriittisesti, tai sitten on käytetty Muutamia vuosia taakse yksi Turkinisommista sanomalehdistä sai niin isot sakot, että se meinasi kaatua koko tämä omistaja, omistajan yhtiö. Eli, eli kyllä, kyllä niin kuin täällä on kaikenlaista erilaista painostuskeinoa käytetään. Että hyvin, hyvin vähäistä on täysin vapaa, vapaa tiedon välitys.
0: Venäjästä sanotaan aina, että siellä valtaosa ihmisistä seuraa uutisia. Seuraa uutisia saatiin menu. Kiitos. Seuraa uutisia televisiovälityksellä ja sanomalehtien painoarvo siellä on vähäisempi. Lukevatko ihmiset täällä lehtiä?
1: Kyllä täällä luetaan lehtiä ja täällä käytetään paljon niitä. Esimerkiksi saattaa olla taksissa valmiina lehtiä, ja kahviloissa on lehdet usein. Että täällä, jos ei myyntiluvut olekaan niin isoja suhteessa tähän valtavaan väkilukuun, niin kyllä täällä lehtiä luetaan. Ja se mikä täällä on tosi erikoista ja mikä vaikeuttaa myös semmoista vapaata, tiedonvälitystä tai ainakin täsmällistä tai sen tietämistä, että mikä on totta, on se, että täällä on erityyppisiä näitä medioita myös. Ja ihmiset hyvin paljon tukeutuu niihin omiin medioihinsa. Eli hallituspuolueen, AKPn äänestäjät lukevat niitä sanomalehtiä, jotka he tietävät, että tukevat sitä sanomaa ja sitten taas se vastustajat lukevat näitä muita lehtiä. Mun oli hirveän hienosti sanottu, en muista kuka sen totesi, mutta se suurin ongelma täällä on, että täältä puuttuu se oikeasti se neljäs Valtiomahti. Eli on todellinen, vapaa, tutkiva, va, niin valtaa valvova media. Että kyllä täällä niitä räksyttäjiä sallitaan, mutta nekin sitten tavallaan räksyttävät jonkun tiliin, jos näin voi sanottaa, jonkun puolesta.
0: Onko kansalaiset ottanut itselleen tätä roolia? Teillä on korkeasti koulutettua nuorisoa, kaupunkilaisnuorisoja, jotka seuraa aktiivisesti maailmaa ja niin edelleen. Onko täällä herännyt sellaista ikään kuin omaa aktivistiporukkaa, jotka onkin tietoja esiin? Ja...
1: Ähm, tosi, äh, tavallaan on tosi paljon, just Twitterin käyttö on Turkissa, äh, Turkki on yksi maailman suurimmista Twitterin käyttäjistä, ja täällä on noin, jos mä nyt muistan ihan oikein, niin 35 miljoonaa internetin käyttäjää, ja heistä noin kolmannes on Twitterissä, eli 12 miljoonaa Twitterin käyttäjää. Siellä liikkuu tiedot tosi nopeasti. Siihen täytyy tietysti suhtautua itsekin toimittajana hyvin kriittisesti, mutta siellä usein liikkuu myös sellaiset tiedot, joita valtamedia vaikenee tai jopa vääristelee ja joita pystytään myöhemmin vahvistamaan todeksi, niin liikkuu hyvin nopeasti Twitterissä ja juuri tämmöisten aktiivisten asioiden asioita seuraavien kieliä osaavien nuorten kautta.
0: Nyt oli vasta tämä tunteita kohuttanut tapaus, jossa siellä somassa pääministeri tai pääministerin avustaja rupesi mätkimään tai potkimaan. Miten tuo tieto ja mitä siinä nyt todellisuudessa sitten tapahtukoa? No
1: siinä esimerkiksi, itsekin huomasin sen ensimmäisenä Twitteristä, siellä tuli semmoinen kuva, jossa tämä ensin tunnistettiin, oli otettu joku kuva, jossa pääministerin avustaja pääministeri näkee ja sitten tämä samainen ihminen potkimassa maassa makaavaa ja mielenosoittaja, joka oli juuri läheisensä menettänyt ihminen. Ja, se oli selvästi siis sama henkilö. Toki voi olla kuvamanipulaatiota, mutta se lähti valtavasti kiertämään ja, ja sen näki heti, että tässä on jotain niin kuin todellistakin, koska seuraavaksi tuli eri näkökulmasta ja eri kuvakulmasta otettu valokuva ja myös videojulki. Tässä vaiheessa mikään näistä isoimmista lehdistä ei ainakaan ollut kertonut tästä tapaamista. Toki tapahtumasta. Että toki heidänkin pitää sitten vahvistaa ennen kuin he menevät julkaisemaan ja vielä näin arkaluonteen tietoa ja kuvamateriaalia, mutta sitten kun, se, sitten kun se vahvistettiin ja levisi, niin kyllä se näihin sanomalehtiin isolla tuli, jotka nyt on hallituksen vastasia. Seuraavana aamuna esimerkiksi näissä hallituksen, hallitukselle myönteisissä sanomalehdissä ei ollut koko kuvaa, mutta esimerkiksi Twitterissä juuri, juuri levisi tieto, jossa tämä samainen avustaja, joka potki tätä mielenosoittaa, oli jokaisessa maailman tärkeimmistä sanomalehdistä suurin piirtein kansikuvassa. Että täällähän sitten silloin ilkeästi, mutta ehkä aiheesta sanottiin, että hyvä, että pääsit pitkälle elämässäsi jokaisen maailman sanomalehden kanteen suurin piirtein.
0: Miten se oli myös sitten noin muutamaa? Paikallinen paikallinen ihminen puhui myös, että pääministeri itse olisi läimässyt jotakuta.
1: Kyllä sekin näyttää, sitä nyt ei ole kukaan vahvistanut, tai esimerkiksi pääministerihän tämän on itse kieltänyt, tai pääministerin lähiympäristö olisi tämän itse kieltänyt, mutta itse tämä läimäistyi, tai ehkä kertoo hyvin tästä median ilmapiiristä ja pelon ilmapiiristä, tämä itse läimäistyi-ihminen kertoi tästä itse ensin eräälle sanomalehdelle, joka julkaisi tämän tiedon. Seuraavaksi haastattelussa hän kertoi saman tiedon TVlle, mutta sanoi jo, että arvon pääministeri varmasti vahingossa minuun osui. Seuraavan kerran jo, kun julkaistiin jo Jossain. Sitä mä en muista missä se julkaistiin, mutta seuraavassa haastattelussa hän jo sanoi, että pääministeri ei häntä lyönyt, vaan sen ä, turvamiehet ja pääministeri riensi hänen apuun tai häntä auttamaan. Ja vielä tuli sen jälkeen yksi haastattelu, jossa sitten varmaan paino on ollut kam- kammottavan kova, niin hän sanoikin sitten, että, että jouduin näin sanomaan, koska pelkäsin perheeni puolesta, että kyllä pääministeri minua löi. Eli, eli siis tämä, on, tämä, on, tämä kuvaa ehkä mun mielestä hyvin tätä ilmapiiriä myös täällä, että ihmiset ihan tosissaan pelkää.
0: Mistä se pelko johtuu? Teillä ei kuitenkaan mitään sellaista stasi organisaatiota ole. Mitä siis pelätään?
1: No toimittajat varmasti pelkää työnsä puolesta. Siinä on niin kuin yksi, yksi hyvin niin kuin tällainen... Selvä, selvä pelote. Ja sitten on, nämä on tietysti kaikki huhuja, mutta niitä aina välillä liikkuu, että sitten lähetettäisiin ihan ihmisiä kovistelemaan ja pelottelemaan. Ja koska valta on niin keskittynyt yhdelle puolueelle käytännössä, että sitä on ihan todistettavasti jo solu- solutettu sitä valtaa tai otettu sitä valtaa myös oikeustoimesta. Poliisi toimii vähän niin kuin hallituksen turvajoukkoina näinä päivinä. Niin ihmiset kertakaikkiaan alkaa vaan varoa sanojaan, koska ei pysty enää takaamaan sitä yksilön vapautta tällaisessa entisessä demokratiassa, voiko edes näin sanoa, joka ei ole missään nimessä täydellinen, ja tosiaan alkaa tuntua, että tämä on jopa entinen. Ja yhä enemmän rupeaa muistuttamaan, Tällaista niin poliisivaltiotoimintaa tällä tapaa.
0: Ja tästä pelosta on puhuttu kai jo pidemmän aikaa. Samantyyppisiä puhuttiin pari vuotta sitten, kun kävin täällä turistina.
1: Kyllä. Muistan, että olin edellisissä paikallisvaaleissa, eli siinä täytää olla melkein jo lähemmäs viisi vuotta tekemässä juttua, ja haastattelin ihmisiä, jotka tuli vaalihuoneistolta, ja siellä yksi rouva, joka ei antanut nimeään, niin sanoi vaan, että tämä on pelon imperiumi, että ei täällä enää uskalla ihmiset puhua avoimesti. mutta se oli jännää vaihetta siinä mielessä, kun ajattelee, että Euroopasta monetkin EU-johtajat, erityisesti turkkimyönteiset johtajat, sanoivat hyvin avoimesti, että koska Turkki on menossa hyvää suuntaa ja he luottivat Recep Tayyip Erdogan ja hänen AKP-puolueensa näihin demokratiauudistuksiin, jotka aluksi menikin hirveän hienosti, niin se on ollut hirveä shokki nämä viimeiset vuodet. Se on, se on ihan täysin murentunut. Se on murentunut se luottamus, se on murentunut se... Se on näkynyt niin avoimesti niiden hallituksen vasten mielenosotusten mielenosoitusten jälkeen. Toki se oli näkyvissä, niin kuin juuri sanoin, että näitä, oli näitä virtauksia tällä pienempiä asioita, joita rupesi tulemaan ilmi. Esimerkiksi jotkut pienet mielenosoitukset yliopistoilla yhtäkkiä poliisi käy pamputtamassa. Eihän se yletä vielä kansallisen uutiskynnyksen yli, mutta niitä rupesi tulemaan ja sitten se jotenkin räjähti se koko homma niin sanotusti viime, viime vuonna näissä kesipuistosta alkaneissa.
0: Taksim aukion laidalla sijaitsevan Gezipuistoon kaavailtiin ottomaanien ajan rakennusta muistuttavaa ostoskeskusta. Pieni ympäristöaktiivien joukko osoitti mieltään suunnitelmaa vastaan rauhanomaisesti, mutta poliisi hyökkäsi joukon kimppuun rajuin keinoin. Useita ihmisiä kuoli protestien aikana. Mielenosoitukset levisivät koko maahan, mutta liki kaikki TV-kanavat vaikenivat niistä. Tämä järkytti turkkilaisia ja TV-yhtiöt saivat osansa vihasta. Haastateltavana on Ylen kirjeenvaihtaja, vakeutunen avustaja Lotta Nuotio. Talvella kuohuttivat nämä korruptionauhat. Pääministeri Erdogankin oli siellä sotkeutuneena näihin epäilyihin. Miten pääministeri suhtautui niihin julkaisuihin, jotka on raportoinut näistä salanauhoituksista?
1: Äh hyvin voimakkaasti suhtautui ja sanoi, että tämä on tämmöisen rinnakkaisvaltion vallankaappausyritys. Hän ei tietääkseni vieläkään ja muistaakseni vieläkään nimennyt suoranaisesti, kuka on vallan yrittänyt kaapata, mutta hän kaikki ymmärsivät täällä, että hän viittaa tämmöiseen saarnaajaan Fethullah Gülenin, joka asuu Yhdysvalloissa, ja jonka, jonka seuraajia on Turkissa, ei tiedetä tarkalleen, mutta arviolta jopa miljoonia. Ja, ja heitä on tiedetty, että on paljon koulutettu näissä Gülenin kouluissa esimerkiksi poliisiin ja oikeuslaitokseen. Ja, ja juuri erityisesti nämä poliisit, joilla olivat tämän Gülenin seuraajia, alkoivat kerätä näitä tietoja korruptiosta. Ja heitä epäillään siis, että ovat julkaisseet nämä nauhoitukset, että he ovat, he ovat näiden takana. Ja se ei ollut pelkästään siis pääministerin sanomaan, vaan näin yleisesti täällä erilaista tietolähteistä on ymmärretty asia. Ja ja sen, sen jälkeen, mitä tapahtui, Erdoganin vastaus oli kyllä tosi rankka tähän, koska hän puhdisti tuhansia tuhansia poliiseja viroistaan, siirsi eri kaupunkeihin, erotti Sen jälkeen, toki näitä selitettiin kaikenlaisilla erilaisilla organisaation muutoksilla, mutta se oli hyvin selvää, että se liittyi tähän korruptiotutkintaan. Ja myös kymmeniä syyttäjiä siirrettiin paikoistaan ja juuri nimenomaan näitä tähän korruptiotapaukseen liittyneitä syyttäjiä. Ja näitä nauhoituksia, niin sehän oli kaikenlaista sisältöä. Yksi niistä pahimmista oli, että siinä väitettiin pääministeri Erdoganin juttelevaan Bilal-poikansa kanssa ja pyytämään häntä kätkemään kymmeniä miljoonia euroja. Heidän kotoaan. Eli sitäkään ei ole pystytty tietenkään vahvistamaan. Monet editistudiot ympäri maailman, jolle nauhoitus lähetettiin, sanoivat, että se on aito. Mutta sitten tuli raportteja toisilta, että se ei olisi aito ja sitä ei koskaan pystytty vahvistamaan, mutta vastaus oli kyllä tosiaan pääministeri ja hallituksen puolelta niin raju, että että tosiaan pistettiin uusiksi, uusiksi poliisia ja syyttäjät. Niitä nauhoja
0: siis julkistettiin YouTubessa vai missä YouTubeissa
1: YouTubessa ja sitten yksi tili, missä oli Twitterist kautta, tuli paljon julki niitä. ja ne, ne tilit ovat tällä hetkellä Twitterissä ö, blokattuina, eli niitä ei ole, nekin olivat pitkään Pitkään auki, mutta täällähän lopulta kaikki tämä nauhojen julkaisu ja lähestyvät paikallisvaalit ja kaikki se poliittinen niin sekamelska johti siihen, että Twitter suljettiin pariksi viikoksi. Eli sinne pääsy estettiin vaalien ympärillä, juuri kun täällä oli nimetty esimerkiksi yksi päivä, jolloin piti tulla kaikista, kaikista paljastavin ja rankoin nauha julki ja sitä ei
0: koskaan tullut. Miten se on mahdollista siis, minkälaisia mekanismeja sinne käytetään? Tämä on kuitenkin... Avoin demokratia, joka on aivan erilaisissa kehitysvaiheessa kuin vaikka Egypti tai Iran. Niin miten, miten täällä onnistutaan tässä sensuurissa?
1: Se on tietysti ollut vähittäinen kehitys juuri sen jälkeen, kun tapahtuu sellainen käänne, että tämän demokratisointiuudistukset on tavallaan lakanneet ja sitten ollaan alettu mennä melkein niin kuin takaisinpäin, jos voi sanoa erilaisissa oikeuksissa niitä on alettu kaventaa. erilaisilla lakimuutoksia, joita on myyty tavallaan tietyllä, esimerkiksi internetlakia on tiukannettu aika jo. Ensimmäisiä niistä oli, perusteltiin, että ei pornografista sisältöä tai jotain lapsipornoa, tällaista yritetään ehkäistä ja perheiden turvallisuuden vuoksi ja näin. Ja nyt tämä viimeisin internetlaki tuli vasta tämän vuoden puolella, muistaakseni, kuitenkin hiljattain ja se mahdollistaa internetistä sisällön poiston noin neljässä tunnissa täällä laskettiin mediassa. Eli ei tarvitse edes syyttäjän päätöstä, ei oikeuden päätöstä. Eli tämä on ihan tietoisesti lakeja muuttamalla tehty niin mahdolliseksi ihan. Sitten on tietysti eri asiat kysyä, miten tämä voi olla mahdollista, että se on, se on, se on eri asia. Ja, mutta tämä kehitys on tosi huolestuttavaa, että kun voi ajatella, että miten tällaista voi tapahtua avoimessa länsimaisessa, onko se oikea sana demokratiassa, niin... Sellaista voi tapahtua, kun asiat alkaa mennä siihen suuntaan, että alkaa mennä yksipuolue diktatuuria kohtaan, niin kuin täällä monet asiantuntijat sanoo, että sitä kohti ollaan menossa.
0: Eli nettiä siis pystytään säätelemään osia, mutta toki nämä teot ovat aika epätoivoisia ja saa osakseen myös kritiikkiä täällä Turkissa. Entä sitten valtamedia? Miten AKP tai Erdogan, ovatko ne vaikuttaneet suoraan median toimintaan? Minkälaisia keinoja niillä on käytössä?
1: On, on ihan suoraan yksi Ehkä surkuhupaisimmista esimerkkeistä on yksi näistä nauhoista, jotka tulivat julkia. Siinä nauhalla pääministeri Erdoan ohjeistaa erään uutiskanavan päällikköä, että nyt on otettava sisältöä pois uutislähetyksestä. Juuri parhaallaan katson tätä, että mitä tämä on. Sen lisäksi, että tämä uutispäällikkö tai kanavajohtaja myöntäilee ja sanoo, kyllä arvon pääministeri totta kai näin tehdään, niin seuraavakin puhelu on tallentunut nauhalle, jossa tämä samainen päällikkö ohjeistaa sen hetkistä uutispäällikköä, että nyt sisältö on poistettava sieltä. Ja, eli on ihan tällaista suoranaista, voiko näitä sanoa myllypuheluiksi suomalaisittain sitten, mutta sen lisäksi on ollut näitä, esimerkiksi verotarkastukset on täällä yksi keino, että niin rankkoja verosakkoja ja verotarkastuksia tehdään, että kertakaikkiaan kanavat ei oikein meinaa niistä selvitäkään, että niillä, niillä pelotellaan myöskin. Ja sitten on ihan tällaista, mitä olen itsekin nähnyt joskus tiedotustilanteissa tai tällaisissa, että... Esimerkiksi Erdoan itse tai joku ministeri niin hyökkää, ei nyt fyysisesti, mutta sanallisesti toimittaja kohtaan puhuu. Täällä on, niin sinuttelu vieraalle ihmiselle on tosi törkeetä tällaisella tasolla, kun mennään, niin, hän on ihan sinutellut kysymys. Hän esittää että toimittaja saa, että mitä sen nyt oikein luulet. tähän tapahtui itse asiassa Suomessa yden toimittajalle, kun hän kysyi äh, turkiksi Suomessa tiedotustilaisuudesta Erdoanilta näistä yhteisasuntoloista, jotka silloin oli täällä iso uutisaihe. Eli Ardoan oli sanonut, että, että ei tyttöjen ja poikien yliopisto ole sopivia. Entä tota, tämä ylen toimittaja kysyy, että, että miten tämä nyt näin, että puututte ihmisten yksityisellä, hän niin hän räjähti siellä ja sanoo, että mitä, jotkut lähettivät sinut tänne vai? Eli tähän on vain selvästikin. Eli yksi, yksi sellainen, mitä tästä on nyt ajateltu pääministerin Ihan niin mielentilasta täällä on ihan lääkäriliittoa myöten oltu huolissaan, että onko nämä enää niin ihan terveen ja valtiota johtavaan pystyvän ihmisen niin käytöstapoja. Voi
2: sanoa.
0: Jotenkin kuitenkin siis se mielikuva tulee, että tuo keskustelu on aika vilkasta. Siis näkökulmia on monenlaisia. Siis niin kuin, niin kuin tieto pääsee julkia, ihmiset puhuu, puhuu paljon politiikkaa. Että ei tämä varmaan niin missään epätoivon tilassa ole tämä
1: ei siinä mielessä, että niitä jotenkin toivonpilkahduksia tuntuu, että välillä tulee, että yksi näistä oli se kesipuistosta lähteneet mielenosoitukset, että ihmiset ajattelee, että nyt pääsee just näkyviin, näkyviin tämä vapaa ja demokraattinen nuoriso, ja, jotka on tottunut keskustelemaan asioista, eikä vaan siinä omassa laatikossaan, vaan oikeasti niiden rajojen yli. Ja semmoisia toivonpilkahduksia tulee, mutta sitten kyllä täällä on myös sitä, sitä porukkaa, tunne niitäkin ihmisiä, jotka ajattelevat, että ei, ei me voida jäädä tänne, että he kokee, että heidän oma elintilansa kapenee, ja, ja vaan se tietty yksi maailmankatsomus on se oikea ja hyväksytty, että vaikka täällä nyt ei mennä kadulla ja seurata ihmisiä ja jot lahdata tai vedetä hirteen siitä, että pukeutuu väärin, niin, niin se, se, semmoinen yleinen tunnelma ja sellainen sen kokemus, että tietyllä tapaa elävien ihmisten arki tai elämä vaikeutuu ja muuttuu vähemmän Niin Kyllä semmoista on olemassa, mutta on ihan totta, että täällä on kyllä keskustelua ja sen takia se onkin hyvin vaikea kysymys tämä sananvapauskin, että ei se missään nimessä ole niin, että ei voi kirjoittaa jostain asioista. Niistä varmaan osittain tiedetään, että miten kannattaa kirjoittaa, että ei aiheuta ongelmia, että sellaista varovaisuutta on. Ja, ja sitten on ihan niitä, jotka avoimesti silti kirjoittavat, mutta sanotaan, että se yleinen Just valtamedioiden ehkä linja on niin varovainen, että jotkut asiat ei pääse läpi. Mä voin yhden kesimerkin siitä vielä kertoa, ja se on just tää kesistä alkaneet mielenosoitukset, hallituksen vastaiset mielenosoitukset, joka oli itselle semmoinen niinku käsittämätön hetki, koska mä olen tehnyt sitä ennen viisi, ehkä kymmenenkin juttua erilaista sananvapausjutuista tai tällaisesta vapauden vastaisista ilmiöistä täällä. Eli mä olen hyvinkin tietoinen siitä, että täällä ei ole osan... Vapaa enää siinä mielessä tämä maa. Mutta sillä hetkellä, kun mä luin kaikilta toimittajaystäviltä, niin maililistoilla kuulin puhelimesta eri puolta Turkkiä, eri puolilta Istanbulia, että kymmenet tuhannet on kaduilla. Ja mä katson niitä uutiskanavia, joihin mä vielä kuitenkin luotin tietyllä tasolla, ainakin tällä tasolla, niin ne ei näyttänyt sitä. Missään ei ole mitään hiiskaustakaan. Se on sellainen hetki, mikä niin kuin mä uskon, että ei tule montaa kertaa elämässä. Että niin kuin Käsittämätön, niin kuin sen tajumme, että tämä tilanne on näin paha.
0: Aila Albayrak on Wall Street Journalin toimittaja Istanbulissa. Tervehdys.
1: Hei, Anne.
3: Me
0: ollaan koko maailman tuntemassa Kessipuistossa. Täältä alkanut pienen aktivistijoukon mielenilmaus muuttui maanlaajuisiksi protesteiksi. Aika tarkalleen tasa vuosi sitten, tuo vuosipäivä on tulossa nyt ihan juuri. Tässä meillä ympäristössä on. Nähdään lasten leikkikenttää. Siinä meni muuten vain hunnutettu nainen, mikä on hyvin harvinainen, näky Istanbulissa.
3: He on turisteja.
0: He onkin turisteja. Ja sitten tässä on meidän vieressä myöskin kahvila. Puistohan piti purkaa. Eiks tämä on nyt aika hyvässä kunnossa?
3: Joo, puistoa ei sitten purettukaan, vaan ö, itse asiassa tänne tehtiin uusia kukkaistutuksia. Kuten näet, että tää on tällä hetkellä aika, aika hyvässä kunnossa. Eikä Tiettävästi on nyt suunnitelmia rakentaa tähän mitään, ö, mutta toki monet toivoo, että tämä aukio, joka nyt on jäänyt tyhjilleen, koska tämä vieressä oleva taksimaaukio, joka on nyt jäänyt täysin tyhjäksi, koska siihen ei sitten rakennettukaan, että siihen tehtäisiin jotain, eli viheristutuksia tai jotain muuta, mikä sitten vähän, mm. vähän ö, piristäisi. Nyt se on vaan tuollainen, niin kuin ikään kuin odottaa, että mitä seuraavaksi tehdään, mikä herättää epäilyksiä. Niin just. Mä vaan voin sanoa, että, että hallitus ei varmasti ollut mielissään siitä, että kansainvälinen media osoitti näin paljon kiinnostusta, mm. eikä voinut ymmärtää, että minkä takia, tällainen, niin kuin, minkä takia nämä mielenosoitukset, tässä on, on pakko olla jotain takana, että, että kansainvälinen media on näin kiinnostunut, että, että ovatko he turkin hallitusta vastaan, että tästä he niin kuin selvästikin äh, arvioivat tän näin. Ja mä itse huomasin sen, kun menin Ankaraan ja yritin, saa tavoittaa valtapuolueen poliitikkoja ja se oli hirveän vaikeaa että luukut oli laitettu kiinni selvästikään, ei haluttu puhua, puhua medialle ainoa joka oli äänessä oli silloin pääministeri ja sitten sai EU-ministeriltä haastattelun joka oli selvästi tällainen oikea käsi siinä tilanteessa jonka annettiin puhua myöskin mutta tiedottaminen oli, ja uutisointi oli todella heikkoa Gesin aikana. Että turki, että turkkilaisten usko median, ja ainahan on tietenkin ollut näin, että täällä on ollut hirveän niin kuin, kriittisiä siitä, että miten niin kuin, media toimii, mutta, mutta varsinkin niin Gesin aikaa voi sanoa, että, että luottamus, turkkilaisten luottamus uutisiin romahti. Turkin tämmöiset televisiokanavat, joita on totuttu, yllättävissä uutistilanteissa niin kuin katsomaan, jotka on yleensä antanut niin kuin ihan elävää tällaista niin kuin jatkuvalla syötöllä tietoa tärkeistä tapahtumista, niin olikin aivan hiljaa. Ja, ja olivat esimerkiksi näyttäneet, näyttäneet siinä päivänä dokumenttielokuvaa pingviineistä. Hmm. Ja tämä on nyt tämä syy, miksi pingviinistä tuli tämmöinen symboli ikään kuin sellaiselle niin kuin, Jotenkin sensuurille ja median sensu- sensuurille. Mm. Sen takia täällä ehkä puistossakin saattaa joskus nähdä tällaisen pienen vaikka pingviinin graffitin. Jaha. Ja
0: mulle ja sikuria, sikuria vähän. Eh. No Erdoğan pyrkii kuitenkin ilmeisesti noihin lakanoihin tuosta Atatyrkin rinnalle. Onko hän rakentamassa itse itsestään tämmöistä kulttia?
3: Erdoğan on jo joillekin kulttihahmo. Mä olen kuullut tällaisiakin kommentteja, että antaisin vaikka isäni kuolla, mutta kunhan Erdoğan ei kuolla. Tai että että Jumala suojelkoon Erdoania. Hän on nyt myönnistä kulttioeläissään. Hän on joillekin ihmisille semmoinen ylipappi ja, ja tällainen niin kuin, kaiken arvostelun ulkopuolella oleva, oleva henkilö. Mm. Ja tämä tosiaan niin kuin, uutisoinnissakin ö, käy ilmi, että kerta kaikkiaan joissain medioissa ei koskaan lue mitään kriittistä r
0: Mutta jokainen pystyy löytämään kriitt- kriittisiä kirjoituksia sitten toisista lehdistä, että Kyllä. Jotain, niin kuin, umpiota ei ole? Ei,
3: Turkissa ei ole sellaista umpiota. On oikeastaan aika värikäskin... Ö, niin kuin, Mun mielestä tämä niinku, turkin mediaskene on aika värikäs kuitenkin. Eli on niinku, hallitusta arvostella, mutta nämä eivät ole tällaisia niinku, valtamediaa enää siinä. Että et nämä niinku, kaikkein niinku, kitkerimmät arvostelut kyllä on tällaisissa niinku, pienissä ö, medioissa, ö, jotka varmaankin tekevät töitä ihan hirveän niinku, pienellä budjetilla, mutta heitä voi seurata Twitteristä ja, ja muualta. Mikä kanssa tekee Twitteristä tällaisen niin kuin hyvin ärsyttävän hallitukselle tällä hetkellä? Koska siellä on näitä kanavia, jotka niin kuin antaa uutisia valtaviran ulkopuolelta.
0: No nyt piakko on tulossa presidentin vaalit, suorat presidentin vaalit. Miten liittyykö tämä jotenkin tähän? Mitä se Ardoan siinä nyt suunnittelee? Hän on siis tällä hetkellä pääministeri, ja, mutta presidenttiä ollaan. Valitsemassa. Minkälainen kuvio siinä nyt spekulaatiossa on?
3: Kuvio on se, että kun AK-puolueella on tällainen oma sääntö, että kansanedustajat ei voi tulla valituksi enää kolmen kauden jälkeen. Ja Erdoganilla on kolme kautta tulossa täyteen. Hän ei tavallaan enää saa omien puolueensa sääntöjen mukaan Seuraavissa, seuraavien vaalien jälkeen olla pääministeri. Mutta hän haluaa olla hyvin paljon mukana politiikassa.
0: Onko hän tekemässä, tekemässä Putinit? Putin kävi vähän aikaa siinä pääministerinä ja Medvedev olisi, hänen paikallaan
3: Tällaistahan kuviotat aina niin kuin täällä pureks, Pureskellaan täällä Turkissa. Mutta nähtäväksiä. Mutta mun mielestä ei ole mitään merkkejä siitä, että Erdoğan haluaisi väistyä menekään taka-alalle tai ottaa vastaan sellaista tehtävää, missä hänellä ei olisi oikeasti valtaa. Sen takia hän yritti yhdessä vaiheessa tuoda tällaista, tai Akkuolla yritti tuoda perustuslakimuutosta, jossa olisi niin kuin Turkkiin tuotu tämmöinen presidentillinen systeemi. Mutta sellaiseen järjestelmään ei pystytty siirtymään, koska ei saanut tarpeeksi tukea multa puolueelta muut puolueet vastusti sitä. Kurdit on oikeastaan tässä niin kuin, tällaisessa aika tärkeessä asemassa. Mun on vaikea kuvitella Turkkiin lopultakaan sellaista niin kuin, yhden kanavan niin kuin, tällaista niin, kuin, niin semmoista sensuuria, että olisi tosiaan vain yksi niin kuin, kanava äänessä enää tämän, tällaisena aikakautena, kun on sosiaalinen media, on internet ja näin poispäin. Mutta myös sen takia, koska Turkki itse on aivan älyttömän niin monivivahteinen. Turkki on etnisesti hyvin monimuotoinen ja sen takia on vaikea kuvata, ihmiset tulee hyvin erilaisista taustoista, erilaisista kulttuureista, eri kodeissa erilaisia tapoja, ei ole yhtä tapaa viettää juhlia tai yhtä tapaa elää kuitenkaan. Ja on aleveita, on kurdeja, on sunneja, on myöskin jonkin verran edelleen kristittyjä ja, ja, ja ihmiset kuitenkin on tietoisia juuristaan. Kyllä mä luulen, että tämä monimuotoisuus myös niin kuitenkin sit loppujen lopuksi äm, takaa sen, että, että myös moniäänisyys säilyy. Ainakin toivon
0: niin. yksin hallitseva AKP ja sen pääministeri Recep Tayyip Erdoğan ovat valtakaudellaan levittäneet lonkeronsa oikeuslaitokseen, poliisiin, yrityselämään ja bisnesten kautta mediayhtiöihin. Taloudelliset intressit jyräävät Turkissa heränneen ympäristöajattelun. Konservatiiviset arvot uhkaavat maallistuneen kansan osan elämäntapaa. Puolet kansasta vajennetaan hiljaiseksi. Erol Önderoğlu on sananvapautta valvovan organisaation Reporters Without Bordersin Turkin edustaja. Hän laati muun muassa järjestön vuosittaisen maaraaportin.
2: I think that uh, there is two situation where uh, European public opinion can understand, can measure uh, the real situation of a, a journalist in Turkey.
0: Ensinnäkin poliittinen painostus toimii yhä, Önderollu sanoo. Useat lait vaikuttavat toimittajiin. Vuoden 1991 terrorismin vastaisen lain nojalla voidaan suurin piirtein kenet tahansa haastaa oikeuteen. Muistan hyvin, kun turkkilainen media ei itse uskaltanut haastatella Kurdien PKK-edustajia, vaan lainattiin ulkomaisia välineitä. Niin alistettuja oltiin. Useat toimittajat taistelevat kuitenkin tätä vastaan, Önderoulu
2: sanoo.
0: Meillä on lukuisia toimittajia oikeudessa, jopa vankilassa. Erityisesti vuoden 2006 operaation jälkeen, jossa vainottiin maallistuneen median edustajia, vuonna 2009 eräitä toimittajia syytettiin pkk pressiosastoksi. Poliittista painostusta on, mutta taistelemme vastaan", Reporters Without Bordersin Önderolu sanoo.
2: The is there, but there, is part."
0: Toinen merkittävä ongelma koskee talousjournalismia. Mielestäni armeijan liittyneiden tabujen tilalla ovat nyt hallituksien ja talousasioihin kytkeytyvät tabut. Se on selvästi havaittavissa. Toimituksissa on käynyt valtava tuho. Poliittinen painostus johtaa siihen, että toimittaja joutuu selliin, mutta kun luodaan tabuja korruptioasioiden poliitikkojen väärinkäytösten ympärille, kun talouselimiä ei tarkastella kriittisesti kontrolloida, millaisia talouskytkyjä monikansallisiin yrityksiin liittyy, siitä seuraa, että media ei ole kansan palveluksessa, sanoo Önderoulu
2: but to, when it's come to 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 uh, to create taboo around corruption affairs around uh, how to say uh, 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 about uh, uh, politicians cor- uh, corrupted politicians uh, uh, when you are not able to to, to, to control the financial uh, bodies it's like uh, you are not uh, at the service of these people mm-hmm. and Especially, it was always the problem of Turkish uh, mainstream media. There were all the time, uh, media was always linked to some uh, very uh, power conglomerate first invested in other sectors
0: Tämä on pitkään ollut turkin median ongelma. Media on kytköksissä merkittäviin yrityksiin, jotka investoivat muillekin toimialoille, kuten rakennusbisnekseen tai pankkisektoriin, autoteollisuuteen, vakuutusalaan ja niin edelleen.
2: In one hand, all these groups are re- re- revealing billion and billion uh, euro eh, benefits at the end of the year. But during the year, they are fighting chronicles in the names of economic
0: Yritykset tienaavat miljardeja euroja. Talouskriisiin vetoamalla toimitukset suostuvat edistämään yritysten intressejä. Sitten yrityskonsernit ohjaavat mainosrahaa niihin lehtiin, jotka ovat ystävällismielisiä, oman etunsa nimissä. Toimituksen johtoon välitetään yrityksen viestejä.
2: To locate some advertisement coming networks friendly Uh, holdings and uh, 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 public institutions. Mm. For example, the news channel, NTV, you cannot expect from NTV to to talk about uh, environmental uh, disaster. Muutama esimerkki.
0: Uutiskanava NTV ei esimerkiksi voi puhua ympäristökatastrofeista, sillä mediatalo on itse kytköksissä niihin, Önderoulu sanoo. Ne eivät pyri vaikuttamaan kaupunkien autoruhkiin, sillä ne itse hyötyvät kaupallisesti niistä
2: they want to do that because they are involved in this uh, in this commerce mm-hmm. uh, so they can you cannot wait from uh, I don't know Turk TV channels or Haberturk daily to uh, I don't know to uh, to, to talk about uh, the Anatolian uh, paradise some tza- sites uh, or natural uh, No,
0: Haberturk TV tai Päivälehti eivät voi puhua Anatolian luontokohteiden ympäristöarvoista, sillä ne itse investoivat energia- ja rakennusalaan. Näitä esimerkkejä olisi paljon, Önderoulu sanoo.
2: Tämä hmm. It was, uh, uh, was, uh, uh,
0: was uh, Tutkiva ei siis tarvita meillä oli joitain tutkiva journalismin tapauksia kun yksi iso yritys hyökkäsi toisen kimppuun Silloin huomasimme, että tutkiva journalismi olisi mahdollista. Yleisesti ottaen heillä on keskenään herrasmies sopimus, että toisen talousetuja ei ronkita.
2: All these mainstream media, Investi- investigative journalism is not welcome in these circles.
0: Valtamedia ei halua tutkivaa journalismia, so, uh, Reporters Without Bordersin turkkilainen edustaja sanoo.
2: Erdogan is deteriorating the media landscape uh, essentially because he wants to, uh, to to be the the one to, uh, who wants to, who decide on everything. Who knows what to do perfectly.
0: Pääministeri Erdogan haluaa heikentää median toimintavapauksia todellisuudessa siksi, että hän haluaa päättää itse kaikesta. Hän uskoo omaan täydellisyyteensä. Hän haluaa luoda vahvan hallituksen ja poistaa oppositiona. Kaikki eriävät mielipiteet, Önderoulu
2: sanoi. Mm. Erdogan
0: ei halua kuunnella ketään. Hänen mielestään toimittajien tulee olla niin sanotusti järkeviä. Hän haluaa heidän ymmärtävän hänen uratavoitteitaan ja politiikkaansa maan muuttamiseksi. Keinoista ei pidä keskustella. Tavoitteet saavutetaan hänen tavallaan, eikä medialla ole siihen mitään sanomista.
2: journalists mitään sanomista. O, 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 on, this, on this level,
0: or, uh, Meidän ei pitäisi puhua hänen perheestään mitään, ei edes silloin kun on aihetta väärinkäytösepäilyihin. Perhearvoja tai uskonnollisia arvoja ei saa kritisoida. Talousasioista ei saa kirjoittaa kriittisesti, sillä se hyökkää maan etuja vastaan. Erdoğan saa mielestään päättää yksin, mikä kansainvälinen yhtiö saa rakentaa posporinsalmen ylittävän sillan tai uuden lentokentän. Kaikki pyöri hänen ympärillään.
2: Which company will with invest on the third Istanbul airport? Or What. everything is turning around Erdogan. If Turkish journalists, if Turkish public opinion, if Turkish civil society cannot count on a on a an an independent court or independent uh,
0: jos turkkilaiset eivät voi luottaa itsenäiseen oikeuslaitokseen itsenäiseen syyttäjään ainoa mahdollisuus ovat mielenosoitukset under sanoo
2: seven, you, young people were killed by, uh,
0: Huomenna on gezi mielenosoitusta vuosipäivä. Vuosi sitten seitsemän nuorta kuoli poliisiväkivaltaan, mutta kansalaisten ei sallita kokoontua mielenosoituksiin kaupungeissa.
2: It I I
0: ei ole hyvä ratkaisu estää kaikki mahdollisuudet ilmaista mielipiteitään, Önderoulu sanoo. Luulen, että Erdoğan ei ymmärrä, mitkä hänen toimiensa vaikutukset ovat kansankeskuudessa. Mutta näin on. Meillä on yhden miehen hallitus, eikä hän ota kuuleviin korviinsa kritiikkiämme, eikä hän suostu rakentavaan keskustelun kansalaistensa kanssa.
2: To be in
0: Turkista on tullut Erdoganin kaudella pelon imperiumi. Tämä on mahdollista demokratiassa.